0: Desde Latinoamérica y para todo el mundo, esto es LSC Podcast. Una mirada sobre la espiritualidad que no deja de lado el mundo que nos rodea aquí y ahora. Un lugar en donde la fe no se defiende, sino que se disfruta. Bienvenidos al podcast de La Conversación en Curso.
1: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de La Conversación en Curso. Primero que todo quiero agradecerles a las personas que se han tomado el tiempo de escucharnos. Agradecerles por creer que en este espacio pueden encontrar algo que aporte a sus vidas. Son todos bienvenidos y nos alegramos mucho de contar con ustedes. En esta ocasión queremos hablar un tema que es considerado tabú en las familias y en la religión. Eh, lastimosamente es un tema que poco se toca y que nadie quiere hablar y como ustedes ya se habrán dado cuenta en la conversación en curso no pretendemos cerrar las conversaciones, no pretendemos dar una idea definitiva, no, podemos, no pretendemos llegar a una conclusión absoluta sobre las temáticas sino que queremos dejar los temas abiertos, plantear cuestionamientos, presentar Ideas de pronto un poco controvertidas que permitan que se gestionen conversaciones en los lugares de trabajo, en la familia, en las iglesias. Y el tema que tenemos hoy es un tema que tiene mucho que ver con la empatía. Y debemos entender la empatía como la capacidad que tenemos de identificarnos con alguien y de compartir sus sentimientos. Esto suena muy, digamos que fácil en el papel. Pero en la realidad considero que ser empáticos es muy difícil. Es mucho más fácil levantar nuestro dedo acusador y señalar los errores de las personas que ponernos en sus zapatos. Y creo que ese es un trabajo que todos deberíamos poner en práctica. Identificarnos con alguien, compartir sus sentimientos. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque nuestras sociedades actuales están enfrentando una epidemia muy triste y muy dolorosa que se llama suicidio, cada vez más las cifras de suicidios o de intentos de suicidios crecen en nuestros países y el suicidio está muy arraigado a un dolor muy profundo, el suicidio está arraigado a situaciones personales extremadamente dolorosas y si no somos capaces de tener empatía por una persona que sufre o por una persona que se duele muy difícilmente podremos tratar este tema con compasión con un horizonte claro que nos lleve más que a levantar un dedo acusador, que pretenda juzgar o que pretenda zanjar, brindar una mano que pretenda levantar o un abrazo que pretenda reconfortar a la persona que esté pasando por esta situación el suicidio lo podemos dividir en dos partes hay algo que se llama la conducta suicida y esta incluye pensar en el suicidio, planearlo intentar cometerlo y ya llevarlo a cabo. ¿Quiénes están en mayor riesgo de suicidarse? Pues bueno, las personas que han tenido un intento de suicidio previo, las personas que tienen depresión, las personas que tienen un consumo abusivo de alcohol, las personas que tienen un consumo abusivo de sustancias psicoactivas, personas que se encuentran en momentos de crisis, que menoscaban la capacidad de afrontar las tensiones que estas producen crisis económicas, pérdidas de empleo, rupturas amorosas, pérdidas de un ser querido. La presencia de enfermedades crónicas y o discapacidad también es un hecho que, que aumenta el riesgo de suicidio. Experiencias relacionadas con conflictos, desastres, violencia, abusos pérdida, sensación de aislamiento y sobre todo hay unos grupos vulnerables, objeto de discriminación en los cuales el, la tasa de suicidio se incrementa, como son los desplazados, las comunidades indígenas, las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales, intersexuales y las personas privadas de la libertad, son personas que tienen... ...o han tenido una vida difícil y quizás por eso debamos prestarle mucha atención a estos casos... ...porque muchas veces creemos que la mayoría de las personas ha tenido acceso a los mismos privilegios que nosotros tenemos... ...llegamos a nuestra casa, tenemos la comida lista, eh, la nevera está llena, eh, miramos nuestra cuenta bancaria... ...y el sueldo no falta, eh, contamos con el cariño de una esposa o de unos hijos o de unos padres y damos por sentado que la vida es así para todo el mundo y no amigos, hay personas que sufren y en este mundo hay muchísimas personas que sufren y en vez de ponernos a cuestionarnos y a preguntar eh, ¿dónde pasará la eternidad a estas personas que cometen un acto de suicidio? la invitación hoy es para que podamos decir ¿dónde estamos nosotros? valdría preguntarnos si hemos generado espacios para que estas personas se puedan sentir amadas se puedan sentir valoradas se puedan sentir escuchadas tenemos que tener en cuenta que estas personas que sufren tienen dolores profundos que no nos imaginamos y también hay personas que tienen desequilibrios mentales que los llevan a tomar alternativas tan drásticas. Y es por eso que tenemos que tener espacios donde las personas puedan ser ellas mismas, donde puedan ser escuchadas sin temor a ser juzgadas. En la conversación en curso disfrutamos la fe y creemos que somos agentes activos ...en el traer el reino de Dios aquí y ahora... ...y el reino de Dios es un lugar de esperanza... ...es un lugar de amor, de reconciliación... ...por eso para aquellas personas que en estos momentos sienten que la vida tiene un peso... ...que no pueden llevar sobre sus hombros... ...para aquellas personas que piensan que el dolor que están atravesando es insufrible... ...queremos decirles que aquí estamos para ustedes... ...queremos escucharlos, queremos ayudarlos... ...porque comprendemos que aquí y ahora la vida puede ser mejor creemos que aquí y ahora el reino de Dios está presente y creemos que Jesús vino a traer paz, vino a traer armonía, vino a traer vida eterna y aunque sea difícil, a esto le estamos apuntando y hacia allí vamos hay una esperanza y podemos participar en algo mucho más grande que nuestra propia vida así que amigos, es un tema bastante difícil, aquí no pretendemos abarcarlo todo y para cerrar un poquito esa sección, queremos dejarlo dejarlos con César Soto. César Soto tiene una reflexión muy muy bonita y muy interesante al respecto, así que aquí les va.
2: Fue confirmado el suicidio del televisivo chef Anthony Bourdain y nuevamente surgen las conversaciones en torno a esta forma tan trágica de perder la vida. Hace unos meses atrás este tema había saltado al tapete por la muerte de ciertos pastores en los Estados Unidos y Brasil. De hecho, en Saltillo, la ciudad en donde actualmente vivo, la ciudad tiene uno de los índices más altos de suicidio de todo México. Siento que desde ciertas ramas del cristianismo, este tema sigue siendo tabú, se sigue satanizando. Pero analizándose muy poco, soltamos con facilidad la palabra de condena sobre personas a las que apenas llegamos a conocer. Ignoramos con frecuencia que las situaciones de la vida pueden ser tan sofocantes que a veces no es posible ver una salida más que la muerte. Tendemos a ignorar que muchas depresiones son explicadas mediante cuadros clínicos, comprobadas de manera bioquímica. También nos hemos encargado de formar generaciones que tienen un umbral muy bajo de tolerancia a la frustración. Adolescentes que creen que porque rompieron con su novia de hace dos semanas ya no hay razones para vivir. También desde el cristianismo hemos promovido una cultura que solo debe confesar victoria, en donde las palabras, estoy mal, no pueden ser dichas, sin esperar que detrás de la ayuda recibida vaya implícita la pérdida de cierto estatus alcanzado en esa comunidad de fe. Es lamentable, nuestros sistemas de santidad a veces lo único que promueven es más hipocresía y menos honestidad. Créanme ni me interesa entrar en el análisis del destino de ultratumba de aquellos que han partido por causa del suicidio. Creo que es un ejercicio que está más lleno de gimnasia argumentativa que de resultados prácticos. Simplemente quiero animarte a ser el hombro del que necesita llorar, ser el oído de aquella que necesita desahogar toda la tristeza y frustración, ser el abrazo de los que sienten que no tienen a nadie en el mundo, ser la esperanza de los que creen que la muerte es mejor que la vida. La pregunta no es, ¿dónde están aquellos que partieron? No, la pregunta es, ¿dónde estoy hoy para aquellos que consideran la posibilidad de terminar con esta existencia?
0: El que sabe, sabe. Por eso en SSC Podcast te traemos la voz de un especialista. El columnista invitado de la semana.
3: Hola, soy David Aguirre de Guayaquil, Ecuador. Voy a utilizar dos conceptos teóricos eh, desde el, la sociología y desde el psicoanálisis, que son las corrientes que manejo en los últimos tiempos. Bueno, para ubicar el concepto del suicidio, hay que plantearlo desde la etimología. Viene del latín suicimismo y un matar, es decir, atentados contra la propia vida, matarse. Los griegos, Sócrates y Platón en el Fedón ya trabaja el tema del autoqueria que es justamente eh, la muerte elegida por uno mismo, es decir, ejecutada por la propia mano. El término nos refiere a la idea de que hay un acto o una intención deliberada sobre la eh, pérdida de la vida, pero a manos propias. Bueno, desde la sociología tenemos a Dorkheim, que él va a plantear que existen múltiples causas de condiciones sociales y culturales y que la determinación del suicidio sostiene una necesidad de promover la integración del individuo a la sociedad, evitando un aislamiento y una anomia o desorganización social para esto Durge. ...va a ubicar tres eh, formas de suicidio... ...la primera es un suicidio altruista... ...que es justamente la muerte como un acto heroico... ...por el bien de la sociedad... ...es lo que pasaba con algunas sociedades... ...del mundo antiguo, del mundo medio... ...que básicamente alguien se mataba para defender toda la sociedad el rol que podía promover. Segundo es un suicidio egoísta que es una decisión individual que no va a considerar al otro y que se presenta cuando hay disgregación o pérdida de cohesión de una sociedad. Y por último tengo el anómico que Durkheim va a decir que en un sistema normativo y debilitado eh, y con los derrumbes sociales eh, el individuo eh, tiene una ausencia de la ley y una desprotección total ya que se encontraría en total desamparo Freud en el texto de 1910 contribuciones para un debate sobre el suicidio introduce la pregunta ¿cómo es posible que llegara a superarse en el suicidio la pulsión de vida, de fuerza y de intensidad extraordinaria? Es en este punto que Freud vincula el suicidio de adolescentes a los traumas que no se encuentran en la vida y que la familia como la escuela se vuelven sustitutos a aquella y que no pueden ayudar a superar a través de una contención. Y aquí hace hincapié sobre la vuelta anímica contra el duelo, como aquello que coacciona la devalorización del goce por lo bello. Es en este punto que Freud atribuye a que el suicidio es un estado de duelo en el que la libido o la capacidad de amor queda aferrada a los objetos perdidos y que luego no puede abandonar e investigar a otros. Es desde este punto que Freud hace una relación entre el suicidio y un estado de duelo en la dimensión de la melancolía. Para este enigma de las causas del suicidio, Freud destaca que la energía psíquica para matarse se derivaría del deseo de matar a alguien con quien se ha identificado y que retorna sobre sí mismo el deseo de muerte. Es decir, un estado primario del retorno sobre uno mismo. Y es a través de esta perspectiva que podemos plantear que el acto suicida no solo será una consumación de la muerte, sino que a partir de las múltiples ideaciones y actos suicidas que el sujeto realiza a lo largo de la experiencia de su vida. Hay que tomar en cuenta los planteamientos de Freud en torno a la muerte, como esta ausencia de representación respecto de la propia muerte, inimaginable y volátil, y que podemos plantear que la muerte propia es muerte del otro, que se propone terminar a través del acto con no querer saber más, no pensar más y no saber más. El sujeto que ejecuta un acto suicida pretende salir del lugar simbólico en el cual el otro lo ubica y escapa a través del pasaje al acto como la pura expulsión radical de la paradoja del paraíso angustiante. Es del psicoanálisis que no existe una solución o una forma de hacer prevención sobre temas de suicidio, pero sí la importancia de la palabra como la sustancia viva y gozante que permite al cuerpo muerto o cuerpo desfalleciente que se vitalice y hable. Hablar ya es una forma posible de tratamiento sobre las ideaciones suicidas. Hablar es la única forma de poder hacer un alto a la muerte que rodea nuestras escenas cotidianas. Y bueno, como lo había planteado hace un momento, no hay una forma de poder trabajar el suicidio, ya que eh, a pesar de que es un fenómeno o una patología social es muy complicado hacer una generalización completa pero lo que sí podría pensar es que hay consejos que pueden evitar o prevenir el suicidio primero es el entorno familiar, pienso que la familia es el núcleo fundamental donde, que se, donde se tiene que tramitar seguridad, pero inclusive donde se tiene que desmitificar muchos de estos grandes temas si la familia no puede sostener estos lugares, hay un mayor índice un mayor riesgo de que una persona no pueda buscar dentro de su núcleo la seguridad necesaria para responder sus propias preguntas. Por eso la familia como un entorno familiar o las personas que viven con esta persona, necesario que puedan identificar si es que hay algunos índices suicidas que este sujeto próximo a hacerlo o no hacerlo puede plantear. El segundo grupo que sirve y necesita la persona que se encuentra un poco en un estado de soledad y de melancolía es el grupo de amigos o el support group. Son necesarias para conectarlo a él en el mundo de que todavía se puede seguir sosteniendo en algo o en alguien. Eh, inclusive pensar que la religión ya determina un grupo de contención. La religión, las ideologías, eh, los grupos eh, de activismo, eh, ya son grupos que de otra forma permiten una contención y que el sujeto no se sienta en un completo desamparo o una radicalidad de la soledad. El tercer punto que yo planteo es justamente hay que entender algo que se llama el síndrome presuicidal, que justamente son características eh, muy marcadas de la persona que se encuentra en este síndrome. Ojo, que tenga tristeza no quiere decir que tenga melancolía o depresión, eh, esto es mucho más profundo. Entonces hay que ver en las redes, hay que informarse, hay que plantear de que hay eh, estos síndromes de presuicidio donde hay características muy marcadas como el tema de del aislamiento, el tema de la soledad, el tema de no querer saber de nada ni de nadie, el que no querer saber o no tenga actividades que le causen alegría o emociones el cuarto punto yo creo que no se puede pensarse en que no se tiene que subestimar las intenciones o las ideaciones o las cuestiones suicidas eh, si alguien dice constantemente que eh, quiere suicidarse como una forma de ya desconectarse del mundo, es necesario que se pueda pensar y plantear de que lo podrá hacer. Para esto hay que estar muy atento y hay que escuchar muy sabiamente de que la tristeza no es lo mismo que la melancolía. Inclusive que la tristeza cotidiana o la tristeza eh, por algún efecto etcétera externo no es lo mismo que estar en una posición melancólica. Y como último punto, creo que es necesario pensar y hablar desde eh, un profesional. No se puede pensar de que estas batallas se las ganan solas al final el profesional encamina, direcciona y entabla otros vínculos muy diferentes al entorno familiar o al grupo de amigos eh, o inclusive lo que en las redes. El profesional va a tener una mirada más clínica, más científica del tema e inclusive va a ir acompañando desde otro lugar que no sea ni la religión, ni la moral de la familia, ni la, sino desde la ética, desde saber hacia dónde se puede ir sosteniendo la vida de esta persona que intenta o ha intentado o se quiere suicidar. Es necesario que las lógicas profesionales del psicólogo, el psicoanalista y el psiquiatra, como una cuestión a veces tripartita, puedan seguir sosteniendo la vida de esta persona. Es necesario que al acudir donde el profesional se pueda ir un poco desmitificando, Inclusive que vaya poniéndole nombre a lo que no tiene palabra y lo que lo está ubicando entre la vida y la muerte. Creo que pienso que en estos últimos tiempos donde hay exceso de palabras, pero exceso de palabras banalizadas por las redes o escuchamos palabras todo el tiempo o leemos palabras, es donde menos nos estamos haciendo cargo de la palabra. Yo creería que la única forma de desmitificar el vacío de significaciones es a partir de la de lo que se puede hablar, de lo que no se puede hablar, inclusive sin juicios de valor, porque el problema del suicidio es que como está tan mitificado dentro de círculos religiosos, sociales, que hay una un juicio de valor de por medio, la persona literal termina sin argumentos. Por eso es que, Hace o, o irrumpe en el acto. Yo creería que en el momento que se le plantea más palabras o que se le preste palabras o que él hable o ella hable sobre lo que realmente le está causando angustia y la serie de cuestiones que le está dificultando su vida. Creo que es necesario que se pueda un poco pensar y que se pueda pensar en lugares diversos, lugares diferentes, donde no todo está perdido, sino que se puede ganar, inclusive que se puede ver en otro tipo de panoramas muy diversos. Muchas gracias. Pueden seguirme a través de arroba de Real David Aguirre o arroba proyecto Wasabi. Un
0: artículo, un video, un tema... Muchas opiniones.
4: Pero también en
5: Realmente, que... A mí no me gusta la Así forma Así que
0: para que no, se no es. En es esa de... Conversaciones en curso. Porque la fe también usa WhatsApp.
1: Bueno amigos, yo particularmente creo que... Existen una serie de temas que están como vedados y son tabús. Y entre ellos está el aborto, el suicidio, la pérdida de la virginidad. Y bueno, tantas cosas más y sobre estos temas pesa como un manto de vergüenza, y en las familias esos temas se tratan de ocultar, se tratan de apartar, y los hacemos cada vez más inaccesibles, son cosas de las que no se puede hablar, y me parece muy interesante el ejercicio que estamos haciendo, porque estamos sacando a la luz algo que prácticamente está escondido.
5: Totalmente de acuerdo contigo, Julio, además yo creo que no solamente es necesario que se hablen, sino también fijar las maneras de cómo hablarlo, porque a veces cuando se tocan estos temas es para satanizarlos, lo cual genera un efecto más negativo.
1: Sí, Fernanda, la cuestión es que este tema no se habla porque desde hace un tiempo por acá, las iglesias han venido pensando más en el futuro de las personas en el más allá que en el más acá. Me explico en vez de preguntarnos dónde estamos o dónde estuvimos cuando una persona pasó por una etapa de crisis que la llevaba a una decisión tan radical como el suicidio, mejor nos preguntamos dónde va a pasar la eternidad de esa persona. Es decir, nuestro horizonte eh, evangélico nos lleva a pensar más es en la salvación del alma que en la salvación de la persona que está acá en la tierra. Entonces, a partir de ese supuesto que es lo importante y lo que supuestamente debemos hacer, nos olvidamos de todas las condiciones adversas que viven las personas aquí en la Tierra y yo creo que eso es lo que hace que esos temas tabú se mantengan ahí como debajo del tapete y como que no se mencionen mucho.
5: Es verdad que muchas veces eh, la salvación del alma y la vida venidera se pone por encima de la vida en el aquí, en el ahora y los problemas de ahora, pero yo creo que en el caso del suicidio justo son dos cosas que deberían ir en el mismo discurso. Porque si es verdad y si creemos, como tradicionalmente se nos ha enseñado, que el suicida es una persona que se condena, pues con más veras uno debería preocuparse por los problemas del momento, los problemas terrenales que pueden conducir a esa persona a que se suicide.
6: Sin duda alguna el suicidio es uno de muchos elefantes en la habitación y lo que hay que reconocer es que el problema no es el suicidio, ...sino las causas que provocan el acto de suicidio... ...o sea el suicidio es la consecuencia de asuntos más profundos... ...como la depresión y las enfermedades mentales... ...y es como una muestra de que es real... ...y que cada uno de nosotros o nosotros... ...tenemos a alguien que está sufriendo en alguna de esas áreas... ...y reconocer que como sociedad quizás no estamos preparados... ...para darle seguimiento a estas personas... La pregunta filosófica que surge acerca del suicidio y cómo algunos la abordan, ¿es cobardía o es liberación? Porque ante una sociedad indiferente es cobardía, pero ante un alma atormentada es liberación. Entonces lo delicado aquí es como sociedad, ¿cómo abordamos este tema? Desde una indiferencia acusadora de señalar de cobarde a la persona que lo comete o de examinarnos a nosotros mismos, nuestra falta de sensibilidad y nuestra indiferencia cuando vimos a esa persona cercana que estaba mal y nunca nos acercamos a ella.
4: Me parece que, que es un tema muy, muy interesante y muy necesario hablar. Creo que el suicidio es, como decía Julio en un principio, una de las, de las temáticas tabú que tenemos eh, en muchos ambientes y por ende en el cristiano aún más. Yo crecí, digamos, pensando, creo, como la mayoría, que el suicidio no es una opción, que uno, en primer lugar, no tiene derecho a quitarse la vida porque la vida la da Dios. Eh, y gracias a Dios, a la vida, no tuve momentos muy depresivos en mi vida, no tuve pozos de tristeza. Por ende, siempre eh, me sentí un poco ajeno a la cuestión. Trato y traté de entender siempre a la gente depresiva, pero nunca lo pude encarnar porque realmente nunca tuve... Eh, la mala fortuna de pasar por una depresión no sé si alguna vez lo tendré pero la cuestión es que siempre lo vi como una opción que no me parecía no me parecía coherente, ¿viste? cómo vas a abandonar la vida, cómo vas a, a rendirte y obviamente con el fundamento de te vas al infierno era como una opción de che, la última decisión que tomes te va a mandar al infierno me parece que no da pero, de un tiempo para acá desde, desde hace unos años eh, conocí gente que sí pasó... Eh, por depresiones de una manera más íntima, me hice amigo de personas que, que vivieron y viven todavía momentos de tristeza donde la vida no, no le encuentran sabor por diferentes situaciones, y me parece que el suicidio es una opción muy válida. Con esto no quiero decir que la apruebo, válida en el sentido, mejor dicho, una opción muy coherente o muy entendible. Hay, para muchas personas eh, la vida es demasiado pesada, para muchas personas es... Eh, algo inllevable, insostenible por situaciones económicas por situaciones sociales, por situaciones sentimentales, entonces no veo a Dios desde el lado cristiano, desde el lado espiritual, religioso hablo no veo a Dios condenando a esa gente me parece que la persona que hace eso realmente está muy jugada, muy en la lona muy en el suelo, y no creo que Dios lo espere del otro lado, si es que hay un otro lado eh, no creo que Dios lo espere para encima condenarlo O sea, te quisiste salir del juego No pudiste seguir el partido Y encima ahora vas a ser golpeado eternamente eh, Con esto quiero decir que el suicidio me parece un tema eh, Que hay que hablar Que hay que enfrentar como, como personas Pero entiendo las personas que, que, lo, que lo toman Porque realmente a veces la vida se hace insostenible y para la mayoría de las personas que conozco, eso no es así. Entonces siempre es fácil decir, no, se puede continuar, se puede seguir. Pero las personas que lo eligen, es triste, desde mi lugar me parece que es triste, pero las entiendo, o sea, no las condeno, no me parece que sean personas que merezcan, que merezcan el señalamiento con el dedo, y mucho menos en la otra vida, si es que hay otra vida.
7: Sí, siguiendo un poco con lo de lo que decía Dani, eh, yo creo que hay un, un momento en la vida de cada uno, o de, muy pocos en los cuales por ahí tenemos que sincerarnos y decir y decir esto del suicidio y de todas estas cosas que estamos hablando eh, a mí también me pasó o yo también tuve algunos episodios suicidas porque en, en parte parte de no confesar y de no ser sinceros en una mesa de diálogo me parece que es es por la construcción social eh, religiosa quizás también y cristiana sí, por así decirlo eh, de decir no, no no puedes pensar así o no o eso no es de dios o, o no 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 o no corresponde eh, y ahí quiero señalar algo me parece que la construcción el constructo social la sociedad los, los valores por ahí están preestablecidos o cristianos por ahí nos, nos ponen un estándar de vida de decir, esto es bueno, esto es valorable, esto es lo que Dios quiere, esto, a esto es lo que tenemos que llegar. Entonces es como que estamos luchando siempre hacia un eh, hacia un estándar de vida, de, de decir, bueno, tengo que llegar ahí. Y quizás eh, en, en la frustración, y de repente pienso en personas, no sé, que están luchando con su identidad sexual, por ahí decir, no no no, no es lo que Dios quiere, o la que la sociedad por ahí eh, avala, entonces tomo la decisión de suicidarme, a mí me parece horrible. Me parece que por ahí no no, no no encaja la Cristiandad con eso, eso no es lo que Jesús por ahí enseñaba. Y también otra cosa me parece valorable es que es decir Jesús creo que se identificó también con la, con las cicatrices y con el sufrimiento. Digo esto porque por ahí tenemos una imagen de, del, del cristianismo como muy positivista, digamos. O sea, si sos cristiano te tienen que ir todo bien, tenés que ser positivo. Eh, tenés que ser próspero tenés que tener dinero tal o cual auto y si no lo tenés es porque no estás orando mucho o Dios no te está bendiciendo mucho entonces me parece que por ahí ponemos esos estándares de eh, cristianos eh, que impiden y, eh, impiden y van a seguir impidiendo que la gente se confiese o o, o desnude su corazón de decir, yo, la verdad, a mí no me está yendo muy bien. No sé de dónde sacamos eso, eso también sería un tema a debatir. Eh, trazarnos esas ideas no nos ha hecho bien, no nos, no, no nos hizo bien como sociedad y creo que eh, para ayudar y para empezar a salir adelante, eh, me parece que eh, hay quien sincerarlo con la parte de Jesús eh, que él también sufrió.
5: Frente a lo que dice Dani, yo estoy de acuerdo que a veces la opción del suicidio puede parecer como una opción válida, cuando en efecto la persona está atravesando un estado de depresión o un estado psicológico en donde la vida se hace tan pesada que la solución evidente parecería librarnos de esa vida que tenemos. Pero a mí me gustaría también entrar a analizar un poco qué es lo que permite que se llegue a esas circunstancias en donde la opción del suicidio sea válida. Y en esto, eh, no sé, recordé un poco a Lipovetsky, un filósofo y sociólogo francés, que habla de eh, cómo en la época posmoderna el individualismo, el narcisismo, es el que da lugar al suicida. Y esto porque, eh, digamos, en épocas anteriores, en donde se vivía una época violenta, en donde eh, había violencia entre clanes o violencia después entre naciones, siempre el interés, los intereses personales se subyugaban a los intereses de una comunidad. Pero en, en estados modernos, en donde se ha logrado, digamos, cierta estabilidad o cierta paz, el individuo empieza a centrarse en sí mismo y a ver solo sus intereses y solo sus preocupaciones y solo sus conflictos internos, y ahí es donde la vida empieza a ser muy pesada, porque el individuo está aislado de una sociedad eh, y no ve, digamos, otras problemáticas que lo exceden a él, sino si mi mundo soy yo mis problemas se hacen como más grandes de lo que realmente son. Y recordaba también en la reflexión que César Soto hacía, por ejemplo, con el adolescente, no el adolescente que piensa que la novia, eh, si la novia termina con él, ese es el problema más grande de su vida y termina muchas veces suicidándose. Yo no quiero trivializar el asunto porque sé que hay temas que son muy complejos, la muerte de un hijo, de un esposo, de un papá, no, crisis financieras muy grandes que te dejan en la calle. No sé, hay temas muy complicados en donde entiendo que, que la vida pueda convertirse muy, en algo muy pesado, muy complicado y que la solución sea el suicidio. Pero entonces creo que también es importante ver que muchas veces lo que hay detrás de, eh, de esa postura final es un individualismo.
6: Este año, lamentablemente, fue Anthony Bourdain el año pasado sucedió con el vocalista de mi banda favorita Chester, Chester Bennington, que en lo personal fue uno de los casos de la farándula que más me impactaron, porque nadie se lo esperaba, anterior a Chester fue Chris Cornell y la lista sigue. Y no solo a nivel farándula, en el medio cristiano también sucede, lo comentaba César Soto en su artículo, suicidios de pastores en Estados Unidos, en Brasil... ...en México, etcétera... ...uno de los que más recuerdo es el del hijo de Rick Warren... ...uno de los pastores más influyentes de Estados Unidos... ...escritor de libros como el de Una Vida con Propósito... ...que es un gran éxito... ...su hijo luchó muchos años con la depresión... ...y una enfermedad mental... ...y su papá como pastor y como padre... Él ...lo intentó ayudar y acompañar... ...pero al final él cometió suicidio... ...y fue una sacudida de la realidad para todos... ...aquí el tema... ...no es juzgar... ...no es mandar al infierno a nadie... ...no es acerca de debates estúpidos... ...de cosas que no sabemos nosotros... ...sino de aceptar la realidad... ...hay almas atormentadas... Y, en, y, ...y aceptando esa realidad... ...qué tanto espacio hay en nuestras iglesias... ...y en nuestras vidas... ...para darle seguimiento a estas personas... ...entre tanto positivismo... ...y declaraciones de victoria... ...qué tan sensibles somos para abordar temas... ...como la depresión... ...los problemas mentales... ...y qué tanto estamos dispuestos a intimar con estas personas para que no se sientan solas. Te recordamos que puedes leer nuestras traducciones,
0: entrevistas y artículos exclusivos en www.laconversacionencurso.org Síguenos también en nuestras redes sociales Facebook, Twitter,
7: Instagram y
0: YouTube. Te
7: esperamos. O logras ser feliz con poco o no logras nada.
3: Esa es la historia
8: que estamos siguiendo de cerca
0: porque día a día hay nuevas.
5: El movimiento Times Up, apoyado por más de 300 actrices.
8: Con todo respeto, te pido que me piense bien y me mande buena onda.
5: Se instaló esta especie de gran debate, de gran conversación global.
8: ¿Recuerda usted cuando conoció la religión
0: evangélica? Lo que pasa nos incluye ¿Qué nos pasa? Las tendencias del momento analizadas por Charlie Morel.
8: Buenas
7: noches a todos. Hola, ¿cómo están? Muy pero muy bienvenidos a esta sección del podcast que llamamos? ¿Qué nos pasa? Soy Carlos Morel y en esta ocasión quiero traerte a la mesa esto que está pasando en Estados Unidos en cuanto a eh, la separación de, la de los niños hacia las familias de inmigrantes. Eh, hace eh, tres semanas, unas semanas atrás, el secretario de Justicia de Estados Unidos... Eh, Jeff Session citó la Biblia para justificar la separación de familias de inmigrantes indocumentados detenidos en las fronteras con México. Eh, esto está en todos los portales de noticias, en las redes sociales y bueno, es, eh, está dando mucho que hablar. Estados Unidos tiene un problema de, de inmigración eh, bastante claro hace muchos años y eh, lo que yo quiero resaltar y al, donde quiero apuntar es a esta obsesión que tenemos los países por ahí que venimos de una extensa tradición religiosa o cristiana, de citar la Biblia para justificar eh, políticas eh, públicas. A mí me parece que cada vez que se cita la Biblia siempre estaremos en un problema. ¿Desde qué lugar vamos a legislar nosotros sobre las conductas de los pueblos y de las, y las, de las naciones? Y en esta ocasión creo que... Eh, session eh, agarra y cita a la Biblia como un instrumento de control, de poder para decirlo, decirles a todos oigan, miren, lo que estamos haciendo nosotros está avalado por Dios <ríe> entonces eh, es, es como una herramienta de miedo y de control de decirle al pueblo oiganme, eh, nosotros no estamos haciendo nada que Dios no nos esté diciendo o no estamos, Dios no, nos está amparando en esta decisión a mí me parece que es peligroso hace un tiempo atrás estuve hablando con un amigo y él me decía amigo Jesús, la Biblia, la tradición y nuestros valores cristianos deben estar en la, la sociedad en, la, en las escuelas debemos enseñar eh, eh, políticas públicas basadas en la Biblia y yo le decía de ninguna manera primero porque sobre qué base nosotros vamos a imponer a la sociedad los criterios bíblicos sobre la literalidad ...sobre el fundamento eh, bíblico que nosotros establecemos como tal... ...digo, se van a levantar algunos y van a decir... ...no está bien que se casen entre personas del mismo sexo... ...por ahí van a decir, no es bíblico... ...por ahí van a, van a saltar algunos y van a decir... ...pero si sí es bíblico, que tengas muchas eh, mujeres... ...porque en el, en, en el Antiguo Testamento está en la Biblia... ...entonces estamos ante, ante una situación absolutamente compleja... Eh, ...que para nada tiene que ver, en mi país... También sucede lo mismo cuando estamos hablando de temas como, como la despenalización del aborto eh, y ahora una nueva lucha que se viene es la separación del Estado y, 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 y la Iglesia. ¿Por qué? Porque el Estado eh, también, como vengo de un país absolutamente católico, eh, de Argentina nosotros eh, tenemos ciertas políticas que avalan la, la aprobación de la iglesia y justifican eh, valores eh, morales y religiosos yo creo que eso no nos está haciendo buenas personas no nos está haciendo sabios a la hora de legislar yo personalmente creo que estoy de acuerdo en el estado laico ninguna religión debe estar por encima de la otra a la hora de legislar para el bien del pueblo y lo hablo como cristiano como religioso Creo que estamos en un momento en el cual tenemos que empezar a legislar a través de la razón y del sentido común. Me parece que eh, esa, es, esa es la salida para todo este tipo de cuestiones y desde ya que me parece lo, que lo que hizo Sessions al citar la Biblia es absolutamente inmoral, irrelevante y me parece que es eh, solamente está utilizando como un, un, un escudo espiritual o por así decirlo, para, para poder atajarse de sus políticas. Yo quiero traer a la mesa en esta noche a un invitado muy especial que se llama David Gaitán, de Colombia, y él nos trae una reflexión acerca del uso de la literalidad bíblica en estos tiempos. Quisiera dejarlos con él y espero que tengan una muy buena noche. Hasta luego.
8: Hola, Charlie, gracias a, a tu invitación. La verdad es que cuando uno habla sobre Biblia, y su utilización para defender algunas atrocidades humanas como en el pasado el holocausto nazi, como la esclavitud de negros en los Estados Unidos y hoy en día como la separación de los niños de sus familias en la frontera de los Estados Unidos con México, uno tiene que entrar a cuestionarse el porqué este tipo de comportamientos se vienen presentando desde el pasado y se extiende hasta nuestros días. Date cuenta que ya hemos avanzado mucho como sociedad con respecto a este tipo de actitudes y de acciones desde la Biblia. Ya condenamos el homicidio nazi, ya condenamos la esclavitud de negros y nos falta todavía condenar algunos temas racistas. Pero esto se presenta porque... Hacemos lecturas bíblicas y todos creemos que nuestra propia lectura es la real. Date cuenta lo que pasó en los Estados Unidos. Ellos defienden este tipo de atrocidades porque tienen una lectura o una interpretación bíblica. Incluso los más fundamentalistas tienen una interpretación bíblica. Como por ejemplo la literalista. Leer los textos bíblicos desde una mirada literalista es por sí mismo una interpretación bíblica. Por eso hoy en el cristianismo tenemos cientos de decenas de divergencias desde los católicos de Roma hasta los evangélicos, pasando por los reformados y llegando incluso a grupos como los testigos de Jehová o los mormones. Todos son hijos de sus interpretaciones. Entonces hay que entrar a revisar esas interpretaciones y ajustarlas a una interpretación unificada. Que para la teología actual Se encuentra en la persona de Jesús La vida de Jesús La vida que Jesús vivió Es la que nos debe ayudar a interpretar la escritura
0: Nos rodea, nos habla Nos atraviesa, nos sostiene Podemos escucharla en una canción O verla en una película Saborearla en una comida O disfrutarla al aire libre Y cuando otro también la experimenta entonces se produce la magia. ¡Es la mística! Cuando lo eterno se hace presente en lo cotidiano.
4: Con Dani Aramayo. Hola amigos, ¿cómo les va? Mi nombre es Dani Aramayo. Bienvenidos a Es la mística, la sección dentro de este podcast donde nos gusta hablar de... Muchísimas cosas que nos gustan y nos conectan, que generalmente tienen relación con el arte, con la música, con el cine, con la literatura. Pero en esta oportunidad, en lugar de comentarles algo sobre tal película o tal serie, me gustaría arrancar de una manera distinta, contándoles simplemente algo que me sucedió hace poquito en una jornada de trabajo que tuve. Me eh, resulta que estábamos en una especie de, de conferencias de psicoanálisis, de neurolingüística, de todo ese ese rubro de cosas eh, bueno yo estaba filmando eso y había ciertas personas que disertaban y comentaban y bueno daban sus cursos sobre, sobre las materias en cuestión en un break que tuvimos en un receso una de las mujeres que daba que daba los cursos empezó a hablar de algo que me llamó la atención y que tenía que ver con esta cuestión mística de la que tanto hablamos y de la que a veces damos tantas vueltas eh, alrededor de ella. Eh, básicamente la mujer esta comentó algo que me llamó la atención y fue lo siguiente. Dijo que nuestras cabezas, nuestros corazones, nuestros espíritus, para los más sensibles y religiosos, pasan muchísimo tiempo de la vida enajenados. Entre el estrés, entre el trabajo, entre las obligaciones, entre los prejuicios, los lugares comunes, eh, lo preestablecido, perdemos una gran dosis, un gran un porcentaje de sensibilidad que nos hacen vivir como muchísimas veces terminamos viviendo. No estoy diciendo nada nuevo, pero algo que me llamó la atención, y que viene la, la cuestión, es que esta mujer decía, nosotros no estamos conectados generalmente y cada vez que intentamos hacer algo un proyecto llevar adelante algo desarrollar algo mejorar nuestra vida ponerle otro color a nuestra existencia nos damos cuenta que las cosas muchísimas veces cuestan horrores siempre hay como palos en la rueda el recurso tarda en venir el económico el material o la persona que necesitas no está o es como que uno es uno contra el mundo ¿no? desarrollando algo ponele el nombre que quieras un proyecto un trabajo un emprendimiento entonces la persona esta la mujer esta dijo algo que me gustó que fue que nosotros al estar enajenados Como te comentaba al principio En el momento que queremos desarrollar algo Sentimos que Hay demasiados palos en las ruedas No nos damos cuenta que Si estuviésemos conectados Como deberíamos estar conectados Entre las personas que nos rodean Y tal vez entre personas que no conocemos O sea, estar abiertos a las personas Lo que debería suceder, dijo Es que yo Este es el ejemplo que dio No debería llamar a alguien Para que me venga a ayudar en un proyecto Sino que cuando yo pienso en un proyecto Y se me ocurre una persona para que me ayude, esa persona me, me llamaría en ese mismo instante. Lo que estoy diciendo suena bastante místico, bastante raro, bastante mágico. Pero yo me puse a pensar en eso y dije... Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. O sea, estaría buenísimo que eso sucediese. Estaría buenísimo. Y cuando me puse a pensar dije... ¿En algún momento de la vida sucede eso? ¿En algún momento de la vida cuando conoces una persona que... Con el tiempo pasas a ser tu amigo o tu amiga o tu pareja o alguien con el que compartís un tramo de tu vida, conectás de una manera y pareciese que no necesitas contarle o terminar la oración para que la persona entienda. Está sucediendo este tipo de cosas. Entonces yo me preguntaba qué lástima, o me, me reflexionaba, decía, qué lástima que esas conexiones que uno a veces ni siquiera puede planificar y que son tan hermosas, suceden tan pocas veces en la vida, donde uno encuentra amigos, amigas, compañeros de ruta, con el nombre y la etiqueta que quieras ponerle, que conectan con tu cabeza y con tu corazón de una manera que cuando están laburando juntas, están trabajando o están desarrollando algo, se entienden a la perfección. Entonces me puse a pensar y dije, o las personas esas son muy pocas, o realmente nosotros estamos tan enajenados y tan cerrados y tan aislados y tan solos y solas, que no nos damos cuenta que muchísimas veces la persona que está al lado, que tal vez acabamos de conocer o que vimos mil veces y no, no la hablamos en un trabajo, en una facultad o en la calle, podría tener la llave que necesitamos para seguir avanzando. Y nosotros... Al mismo tiempo, recíprocamente, nosotros tendríamos esa llave que la otra persona necesita. A lo que voy con todo esto es que la mística, la conexión, esa mirada cómplice... ...que a veces tenemos con muy pocas personas en la vida... ...tal vez debería suceder mucho más seguido. Uno debería estar abierto a las personas, debería estar abierto a las historias... ...debería estar abierto a muchísimas situaciones que de primera... ...parecen que no tienen nada que ver con uno, pero que en realidad sí... ...podrían llegar a tener que ver con uno. La invitación y la propuesta en este pequeño espacio llamado La Mística... En esta oportunidad simplemente es abrirse a las personas... Una vez escuché a una persona que me decía que lo más trascendente que puedes hacer con tu corazón es ensancharlo de tal manera que entre mucha gente. Con esto no quiero decir salir a la calle y empezar a abrazar a la gente a los árboles, a los perros y dejar que nos pasen por encima eh, los que no tienen buenas intenciones. No ser un tonto en la calle, pero en el mundo ¿no? Pero sí me me llamó mucho la atención esto de bajar las defensas y no tener tanto prejuicio para con el que está al lado y dejarse sorprender por lo que puede llegar a pasar. Me gustó eso de que cuando cuando yo tenga ganas de desarrollar algo y piense en alguien, esa persona me llame. No digo que tenga que pasar necesariamente así, pero qué bueno sería que se genere una conexión que hasta las palabras estén de más el lenguaje verbal este demás y pasa a ser una conexión donde no se necesite explicar para cerrar eh, esta reflexión un poco <ríe> mística por demás de esta oportunidad los invito a que vean si tienen un rato libre en Netflix una vez más eh, la serie Sense8 es una serie que tiene que ver con, con todo esto con personas dispersas por todas partes del mundo y que por una razón bastante particular están conectadas y comparten sus momentos de vida obviamente que es una metáfora eso que es una ficción pero si ¿sí tiene algún tinte serio esto o algún tinte eh, profundo la invitación es que nos demos cuenta que no estamos muchísimas veces solos como pensamos y que por más de que vivamos momentos terribles o aburridos, oscuros o grises o sin sentido, al lado al lado nuestro, inmediatamente al lado lo más probable es que haya una persona que tiene una historia riquísima para compartir y asimismo nosotros tenemos una historia para compartir. Recapitulando un poco lo que hablamos en la primera edición de Mística, las historias enriquecen la vida, nos, nos dan provisiones las historias para poder seguir caminando en la vida. Así que Nada, si te sentís solo, sola, empieza a abrir la boca, el corazón, empezá a compartir lo que tenés y empezá a abrir los brazos también para recibir lo que tienen del lado. Uno nunca sabe cuándo se puede encontrar con un Sensei al lado que tenga una mística especial para uno. Amigos, amigas, gracias por todo. Nos vemos en la próxima.
0: La conversación en curso.
6: Disfrutando la fe. Hemos llegado al final, muchas gracias por escucharnos, participaron en este episodio Fernanda Rojas desde México, Julio César Bedoya Moreno desde Colombia, Charlie Morel, Dani Aramayo, quienes habla Ramiro Morales desde Guatemala y en la edición... Roberto Sánchez Balín No quisiera terminar el tema de este podcast Sin decirte a ti Que si estás pasando por depresión o desánimo Busques ayuda Hay teléfonos de prevención en tu país Busca un amigo con el que puedas charlar Exterioriza lo que sientes Termino con una de las líneas de la canción 1-800 del rapero Logic Que dice Sé dónde has ido Dónde estás Y a dónde vas Quiero que estés vivo Mucha fuerza, vale la pena intentarlo. Les mando un abrazo. No
3: escuché la campana. Un round más.